0: D'abord, aimez votre travail, aimez vos études, aimez votre travail. Choisissez un travail, pas en fonction de ce que vos parents vous conseillent parce qu'ils votre... ne sont pas à la place de votre
1: cœur et de votre tête. Je suis Rose de Paz, j'ai 18 ans et je suis engagée en tant que service civique dans le mouvement de jeunesse Mohaden J'ai eu la chance de rencontrer Jacqueline London. Elle avait manifesté son envie de raconter son parcours à des jeunes. Je me suis donc proposée pour l'interviewer. J'étais contente de rencontrer quelqu'un d'engagé, car je suis moi-même investie dans l'associatif depuis que j'ai 15 ans. J'avais envie de savoir comment Jacqueline London avait fait ses premiers pas dans le militantisme en tant que jeune féministe. Pendant notre échange, j'ai apprécié son sourire et sa vivacité d'esprit, et j'en suis ressortie confiante pour mon avenir de jeune femme. Je vous laisse découvrir son interview À ton âge. À ton âge. À ton âge. Ah à ton âge. Ah à ton âge. Palace. À ton âge. Ah ton âge. Ah ton âge. Le podcast qui lie
0: les générations. Un programme proposé par Noé, le département jeunesse
1: du Fonds social juif unifié. Vous écoutez l'épisode quand Rose rencontre Jacqueline. Bonjour Madame London. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre podcast À ah ton âge. Vous avez 80 ans. Félicitations. Merci. Vous êtes née pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. avez participé à mai 68, avez également milité auprès de mouvements féministes, puis vous êtes investi dans une action plus personnelle sur la recherche sur la trésomie 21. Vous êtes une aventurière, une héroïne des temps modernes. C'est donc avec plaisir que je vais aujourd'hui vous interroger sur votre parcours et donner envie aux jeunes dont je fais partie de suivre votre engagement de femme juive de surcroît.
0: Merci, merci de m'avoir choisie. C'est un honneur euh, de présenter mon parcours, effectivement, de femme juive, scientifique, euh, maman de deux enfants, et je dois le souligner, d'une aînée née avec un handicap. Et donc, c'est un parcours un peu particulier et de maman
1: qui n'a pas vraiment très bien réussi sa vie sentimentale. On va dire. J'ai, j'ai 18 ans, je suis étudiante et je suis engagée en tant que service civique dans un mouvement de jeunesse. Qu'est-ce que vous faisiez vous à mon âge Alors
0: très bonne question. À 18 ans, plus exactement à 17 ans et demi, j'ai réussi contre toute attente le bac scientifique de l'époque. Donc j'ai eu le bac et je et grâce à ce bac, il se trouve que maman avait des amis qui partaient aux États-Unis. Je dis ça parce que c'est, c'est le début de l'engagement juif. J'ai fait, grâce à ça, un voyage à New York où j'ai, j'avais un oncle qui m'a reçu. Et comme il ne savait pas quoi faire de moi parce qu'il était déjà âgé, il m'a fait partir en voyage avec la jeunesse juive de l'Est.
1: Vous venez d'une famille ashkénaze, née en France de parents éduqués. Racontez-nous votre jeunesse plus au lycée ou même euh, votre éducation euh Avec vos parents Mes parents n'étaient pas nés en France, aucun des deux.
0: D'accord Aucun des deux. Mon père est venu à 17 ans, comme il a toujours dit, en marchant à pied, en traversant les différentes frontières. Il venait de ce qu'on appelle Khelm, ou d'une petite ville qui s'appelle Rubitschow, à côté de Khelm. Et ma maman est presque née en France, mais elle est venue à six mois à Metz. Et elle est née en Pologne, à Lodz.
1: Et niveau éducation euh, religieuse, euh, comment vos parents vous ont-ils transmis leur foi Euh, Quel était votre rapport à la religion euh, à cette époque Alors, très bonne question.
0: Mon père était agnostique au possible. Il a refusé de sévère sa bar mitzvah en Pologne. Il était d'une famille très religieuse. Et il n'y a donc chez moi pas question de faire aucune fête. Par contre, ma grand-mère maternelle qui était donc veuve, puisque son mari avait été déporté à la rafle du Veldiv, faisait les fêtes, que ce soit Yom Kippour ou Roch Hachana. Euh, Yom Kippour, Roch Hachana et Pessar. Mais elle était communiste, comme beaucoup de Juives de cette époque, et elle l'est restée. Donc il y avait une tradition, mais pas vraiment de croyance, bien que je me souviens très très bien de la synagogue des Tournelles, où on me faisait sortir enfant, j'avais 7 ans, 8 ans, parce que lors du Kaddish et du, de la prière, du souvenir des personnes déportées, il y avait une clameur, j'ai encore en moi cette clameur, qu'on entendait de la rue, de, de, des pleurs, des gens. Et vous savez, dans les familles ashkenazes, la tradition, sauf pour les, pers- les familles très croyantes, la tradition s'est perdue parce qu'il y avait une douleur on ne pouvait plus faire les fêtes de la même façon. Et je dis toujours, grâce aux Juifs qui, ont, qui sont venus du Maroc, etc. Mais mes parents n'étaient pas traditionnels, et de plus, mon père ne voulait pas que ma mère me parle en yiddish. Elle savait très bien, donc j'ai pas de yiddish, j'ai du yiddish dans la tête. Mais, ben oui, le yiddish, c'était la langue du passé. Mon père, c'est très compliqué, n'en a pas parlé, mais a imprimé. Je vous ai rapporté là-bas un des des livres, c'était un imprimeur. Comme il disait, j'ai appris l'imprimerie en Pologne chez un imprimeur polonais antisémite. Mais il a imprimé ce grand livre de la déportation. Voilà, mais il ne parlait
1: pas très peu. Vous vous investissez dans l'UEJF, qui, rappelons-le, est l'Union des étudiants juifs de France, dès le lycée Diriez-vous que vous étiez déjà une femme engagée Alors, je corrige. Non, ce n'est pas dès le lycée. C'est
0: quand j'ai été en propédotique, quand je suis revenue de ce voyage euh, où il dit Ah bon, la jeunesse de l'Est, il y en avait des religieux, pas de religieux, etc. Et moi, il faut savoir que mon grand-père maternel a été déporté à la rafle du Veldin, il en est parvenu. Et mon père a été déporté. Tard, mais revenu. J'ai toute une histoire autour de ça. Et donc, je me suis engagée à l'UEJF, euh, quand j'étais à la fac. Alors, je, je, j'étais une militante de base. À l'époque, on était un petit groupe. Et ce qui m'a beaucoup marquée à l'époque, on s'est, on s'est beaucoup battu à l'époque pour les, pour sortir, les Juifs d'Union Soviétique. On ne faisait pas des marches, ce n'est pas comme, comme maintenant. On était tout petits, hein. on était un peu euh, juifs de gauche, mais pas... On, on, voilà. Si, on, on s'est battu sur quelque chose qui était d'essayer qu'il y ait... Alors non, il n'y avait pas encore de radio libre. Il hein. y avait, je crois, je crois, je ne peux pas le vérifier, une station et qui ne marchait pas le Shabbat. Et on disait, mais il y a des juifs qui peuvent écouter le Shabbat. Vous avez tout noté ce soir.
1: Revenons euh, sur votre engagement politique. Vous avez milité avec Yvette Roudy, députée féministe du Parti Socialiste, à l'association Féminin Masculin Avenir. Puis vous avez participé au mouvement Libération des Femmes. Diriez-vous que cette cause était une urgence à l'époque euh, ce mouvement qui s'appelait FMA, dont, dont j'ai
0: quelques documents, il avait comme but de pas renverser la société. Donc il s'appelait féminin masculin avenir. Donc c'était pas féministe, c'était inclure les hommes. Et l'idée, c'est tout, déma- tout démarre à l'éducation. Si on prend, euh, on donne aux, enf- aux petits garçons que des voitures et aux petites filles que des poupées. Et cetera, et cetera. bon Donc c'était aussi au langage, au, au jeu, etc. Rassurez-vous, j'ai complètement raté avec ma petite fille. J'ai bien voulu lui... Je lui donne quand même des jeux de construction, euh, mais elle adore les poupées, bon voilà. Euh, comme quoi, il euh, n'y a pas de petit garçon encore. Et euh, donc ce féminin masculin à venir, c'était un groupe de femmes scientifiques ou, ou sociologues, etc., avec Eduard Troudy, qui habitait boulevard, boulevard Montparnasse, mais qui, elle, était députée du, gouverne- du, du mouvement socialiste déjà. Donc, dans la suite de ça, euh, j'ai fait les premiers, avec mes copines de FMA, les premiers amphis de femmes en mai 68. Et puis après, je n'ai pas du tout été au MLF au Mouvement de Libération des Femmes, elles n'étaient pas du tout dans ma mouvance, euh, bien que certaines de mes copines du, de FMA y étaient, mais moi je me suis retournée à la science, et voilà. Mais par contre, j'ai une histoire juive pour l'ouverture de la fac en mai 68. La, nuit des, la fameuse nuit des barricades, moi j'avais, comme on dit, les rananas, c'est-à-dire que je ne pouvais pas aller marcher, et je suis rentrée chez moi, et on m'a dit, s'il y a quelque chose, on te prévient. Alors moi, j'étais déjà, c'était ma première année, comme assistante à la fac en sciences, en biochimie. Et ça commençait à Castagne, enfin, vers 18 h on m'a dit, ah, ça sent mauvais, etc. Va à la fac, j'avais un bureau. Donc j'étais à la fac. Et il euh, y avait les vigiles qui tournaient. Mais madame, qu'est-ce que vous faites là etc. J'écoute. Et j'avais un poste de radio à l'époque. On avait, pas de télé- on avait un téléphone hein, dans le bureau. Et sous le coup de 9 h du soir, ça a castagné. Et Europe Numéro 1 a déclaré qu'il y avait une infirmerie ouverte au 6 rue Lalande. Qui connaissait le 6 rue Lalande, Paris 14e C'était le siège de l'Union des étudiants juifs de France et moi qui connaissais ce lieu parfaitement insalubre, j'ai téléphoné à Europe numéro 1 et je leur ai dit « la fac est ouverte ». Et mes copains qui étaient dans la rue ont entendu le message d'Europe numéro 1, On dit « mon téléphone est ». Mon téléphone n'est pas sur des portables, sur le téléphone de la, de la fac, le fixe. Et je, il m'a dit « t'as déclaré ça ?» Je dis « oui, ben maintenant vous venez ouvrir la fac ». Ils sont arrivés aux portes du quai Saint-Bernard. Il y avait des vigiles. Et les vigiles ont dit :« Pourquoi j'ouvrirai la fac ?» Eh ben, écoutez, on va téléphoner au président. Et le président dormait. Il avait pris des cachets. Et c'est comme ça qu'ils ont, qu'on a ouvert la fac, que j'ai vu les premiers blessés arriver dans les locaux des travaux pratiques de biochimie, où on avait des compresses, de l'alcool, voilà, et que c'était propre. C'était pas le lieu insalubre de l'Union des étudiants de France. Et puis après, j'ai, dans la nuit, sur le petit matin, j'ai vu arriver Cohn-Bendit, les, les, grands, les, grands, les, grands, les grands les grands, juifs de ce monde, et Cohn-Bendit, dit dis « mais qu'est-ce que tu veux les envoyer à la révolution Il faut bien que je les fasse agir pour quelque chose. » Voilà, c'est, ça c'est l'histoire
1: juive de mai 68 que peu de gens connaissent. Que pensez-vous de la place de la femme aujourd'hui dans la société, et dans le militantisme en particulier Alors je pense qu'elles ont un
0: rôle extrêmement important. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Et Je voyais un reportage hier sur l'Afghanistan, c'est épouvantable, mais il n'y a pas que là. Euh, je dirais que pour le coup, Israël est un pays avant-gardiste. Il y a eu beaucoup de femmes diplômées qui ont eu des rôles importants. Hein. On a quand même une première ministre de la mer, on a quand même eu Tzipi on a quand même eu un certain nombre de choses. C'est en train de régresser, sans aucun doute. Il n'y a qu'à regarder le nombre de femmes au Parlement. Et bon, on ne va pas faire de la politique sur Israël aujourd'hui. Mais euh, bon, les femmes ont acquis leur rôle mais, bon, euh, si vous demandez euh, le divorce, ah oui, il faut que je vous raconte quand même quelque chose, parce que j'ai été mariée religieusement par euh, le rabbin de la télévision d'époque qui est décédé, euh, je ne me rappelle plus son nom, je, je retrouverai, et j'ai divorcé, et j'ai été répudiée, au sens rue, rue, Vauc- euh, rue Vauclain, euh, Vauclain, oui, par le rabbinat, On, Répudié à l'époque, c'est 65. Hein. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on le ferait plus. Je pense qu'on le ferait plus et encore. C'est pas une histoire de guette. On avait été euh, marié par le rabbin religieux avec euh, une roupa dans, à l'extérieur du, dans le jardin de l'hôtel, etc. C'est pas voilà. Donc la place de la femme, c'est extrêmement important. Quand on voit quand même les hommes prendre de plus en plus de place dans, dans l'éducation, dans le partage d'un certain nombre de, de tâches ménagères, enfin, les tâches ménagères, les jeunes, les jeunes achètent des plats tout faits. Bon, on ne va pas dire... Voilà, euh, je pense qu'on a de la chance en France d'avoir un certain nombre de de femmes précurseurs, Yvette Roudy, un certain nombre de conditions à la femme, etc. Euh, euh, Madame Veil. Euh, bon, mais quand on voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, etc. Avec le retour d'un certain nombre de, de régressions très importantes, avec des problèmes même, même, euh, disons médicaux et scientifiques, parce que euh, ils vont refuser la pilule du lendemain, etc.
1: Donc euh, vous êtes une scientifique puisque vous êtes diplômée d'un DEA de sciences et avez euh, été enseignante.
0: Pas un DEA, un, 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 une thèse. Une thèse. Parce que si vous croyez qu'on obtient un poste avec un DEA, allez plus loin, chère demoiselle. Vous avez fait de, de sciences. C'est vrai. Vous avez fait trois ou cinq Une. Une. Une thèse de sciences. Une thèse de sciences pendant cinq, pendant quatre ans. Euh, on obtient des postes d'enseignants ou de chercheurs, et encore aujourd'hui, c'est plus difficile qu'à l'époque, euh, voilà.
1: Donc, euh, vous avez été enseignante. Vous continuez, euh, vous continuez vos actions militantes en créant une association euh, pour la recherche sur la trésomie 21. Pouvez-vous nous dire pourquoi
0: Alors, j'ai commencé à faire de la recherche sur la trésomie 21 à, 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 grâce à un colloque qui avait lieu à la montagne entre scientifiques, biochimistes et physiciens qui se réunissaient, qui... et il euh, y a quelqu'un qui a dit oh « ben, Moi, je fais de la recherche sur la trésomie 21. » Et comme j'étais enseignante euh, eh bien, j'avais la possibilité de choisir où je voulais aller pour faire de la recherche. J'avais fait ma thèse à l'Institut Pasteur euh, chez Jacques Monod, prix Nobel, et Michel Goldberg, euh, assez connu de la communauté. Et euh, j'étais un peu libre comme l'air, et ça m'a paru... Et ensuite, j'étais... Un... À l'hôpital Necker, j'ai fait de l'immunologie chez le professeur Jean-François Bach et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est marrant ce truc-là. J'ai failli aussi retourner à l'Institut Pasteur pour travailler sur le sida parce qu'il y avait des tas de trucs sur le sida très intéressants euh, dont, dont je pourrais éventuellement vous parler parce qu'on a raconté n'importe quoi sur le sida. Mais finalement, l'histoire n'a pas marché pour le sida. Et donc, j'ai rejoint ce groupe à Necker, qui travaillait sur la trisomie 21. Et Pierre Camoun, qui est encore vivant, qui a écrit un truc magnifique sur la, l'Ukraine récemment. Euh, Pierre Camun m'a dit, vous savez, on, devrie, on devrait faire une association pour avoir de l'argent pour la recherche. Et du coup, j'ai dit, bah, Banco, on fait une association, donc ça, ça s'est appelé AFRT, Association Française pour la Recherche sur la Trésomie 21, qui a été la première association dans le monde à croire qu'on pourrait faire de la recherche sur cette pathologie, puisque sur cette pathologie, une fois qu'on est né, il bah, n'y a plus rien à faire. Or, c'est plus, évidemment plus vrai pour aucune des pathologies, mais c'est venu après le Téléthon, qui a été un immense succès en France, alors que les Anglo-Saxons n'y croyaient pas. Et puisque le slogan du Téléthon, c'était « connaître le gène, connaître la mutation, on trouvera une thérapeutique », eh bien, dans la trisomie 21, on connaissait le, les gènes, enfin, on, les a, on en connaissait un, un petit nombre, le premier étant celui que Monsieur Alzheimer avait trouvé, puisque c'est lié à la maladie d'Alzheimer. Et donc, on a, je, je finis sur la, là-dessus. On, on a eu un, un, truc, un parcours assez bon. Euh, on était un peu seul dans le domaine. Et puis, euh, en 2004, on a eu l'idée de trouver une date pour parler de la trésomie 21. Et c'est un étudiant, un de mes étudiants juif qui avait créé une une, une petite société de com qui m'a dit, il faut créer une date. Et j'ai dit 21-3. 21-3, pourquoi trois chromosomes 21 qui marchent en anglais 321, puisque c'est l'inverse. Et on a créé le premier colloque, le 21-3. Et petit à petit, c'est devenu la journée mondiale de la trisomie 21, portée par les anglo-saxons qui se croient attribuer le truc. Et on a fait, depuis 2005, un colloque sur la trisomie 21, pour montrer la recherche et les avancées en, en situation dans la société. Parce qu'il y a plein de choses, euh, appartements inclusifs, euh, sport, etc. Et c'est devenu la journée mondiale reconnue par les Nations Unies. Est-ce que votre engagement dans la recherche sur la trisomie 21 en a un rapport avec votre fille Non, finalement pas. Alors, c'est une histoire un peu, un peu particulière. Donc elle est née, il ne se passait rien, elle allait bien, elle souriait. Elle. Et puis à la crèche, on m'a dit « Ah, elle ne prend pas la cuillère à l'âge où on doit prendre la cuillère. » Signe psycho, 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 je ne sais pas quoi. Euh, et, euh, et on m'a demandé de faire des examens à Necker et à Necker, ça s'est relativement mal passé. Et finalement, au bout de trois mois, on nous a rendu un diagnostic génétique en disant « on ne sait pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est ça ». Et quoi C'est apparenté à la trésomie 21. Mais c'est pas du tout pour ça que j'ai été faire de la recherche. C'est vraiment parce que ce, ce, ce chercheur m'avait convaincu qu'il y avait tout, de la biochimie, de l'immunologie, etc., les filles. Et voilà, donc elle a vécu avec ce, ce truc un peu sur la tête, euh, trisomie 21 partielle en mosaïque. Et puis, euh, c'est une assez belle histoire scientifique. De, liée à la trisomie 21, il y a une incidence de maladie d'Alzheimer extrêmement importante. Donc c'est un modèle génétique humain de maladie d'Alzheimer. 70%. Euh, et j'ai voulu savoir si dans cette partie... Euh, supplémentaire de chromosome 21, il y avait le, la, le gène qui provoque les plaques séniles qui s'appelle APP. Et Banco, c'était pas ça. Et le diagnostic a été changé grâce aux techniques modernes. Alors, c'est une jeune femme qui va relativement bien, qui est assez impliquée dans la, dans la communauté, qui va à judaïsme en mouvement, qui euh, travaille euh, en milieu normal, mais au McDo, mais dont l'éducation a été ratée à cause de cette idée qu'on avait sur la trisomie 21. Je fais, j'ai, je, j'ai été élue il y a trois ans à, au conseil d'administration de Copernic, d'un judaïsme en, en mouvement, et j'ai voulu parce que je trouve que dans la communauté juive il n'y a pas assez d'inclusion euh, et intergénérationnelle et des personnes avec handicap. On fait beaucoup de choses dans la communauté, mais pas intergénérationnel. Et je voulais euh, qu'ils soient réécrits, donc c'est des traductions, dans un langage qu'on appelle le FALC, facile à lire et à comprendre, dont on commence à obliger les textes officiels à exister en ce langage. Donc c'est facile, c'est des phrases courtes, avec ou non des pictogrammes et je voulais euh, et je veux toujours, j'essaierai de le faire, euh, de faire des parachutes en f- facile à lire et à comprendre. Car je pense que les personnes avec un handicap de naissance ou un handicap acquis par un accident de la vie, quel que soit leur âge, ont le droit d'avoir accès au texte dans un langage qui soit approprié.
1: J'aimerais entendre quelques derniers conseils avant de nous quitter. Si vous aviez un message à laisser à tous nos jeunes, ce serait lequel
0: D'abord, aimez
1: votre travail, aimez vos
0: études, aimez votre travail. Choisissez un travail, pas en fonction de ce que vos parents vous conseillent parce qu'ils ne sont pas à la place de votre cœur et de votre tête. Euh, Pas en fonction de l'argent. Mon père m'a toujours dit, qu'est-ce que tu vas faire avec euh, propre de scientifique, etc. Évidemment, c'est, un, c'est rien, euh, voilà. Et pas en fonction de la retraite, c'est pas aujourd'hui que je vais vous le dire, euh, mais choisissez avec votre cœur et essayez de trouver des passions. Donc, avec passion, avec intérêt, et battez-vous en tant que femme. Ne vous laissez pas avoir par un patron ou une patronne, parce que souvent, elles sont aussi dégueulasses que elles. Mais, mais euh, persévérer. les écueils de la vie, vous les regardez en face et vous les passez avec euh, force
1: et sérénité. Merci Madame London pour cet entretien instructif et motivant pour nous les jeunes. Je dirais que vous êtes une femme active et, enge- et engagée, selon vos propres mots. Selon moi, vous êtes un exemple pour tous les jeunes et les jeunes femmes en particulier, comme moi. Votre parcours est inspirant et le mien ne fait que commencer. Et le fait de vous croiser enrichira sûrement mes motivations. Merci beaucoup. Je voudrais
0: rajouter qu'à la veille de HaShoah, je fais la lecture des noms. Prenez à bras le corps l'histoire de ces communautés juives. Et c'est pas seulement à travers la religion, mais à travers l'histoire de ces communautés.
1: À ton âge est un podcast du Fonds Social Juif réalisé par Milim. Chaque mois, un membre de Noé pour la jeunesse part à la rencontre d'une personne senior et entame avec elle un dialogue intergénérationnel. Je suis Rose de Paz, j'ai 18 ans, je suis engagée en tant que service civique dans non, le mouvement non, de jeunesse. C'est trop et, okay. et essaye, c'est, c'est l'hôpital qui fout de la charité, essaye de parler plus lentement, plus lentement. Moi, je parle très vite. Mais sourire, sourire, sûr, ça fait vraiment ras Mais je, je, je souris, là <rire> <rire> non, non, mais genre, vraiment, j'ai l'air. <rire> <rire> ça vraiment ah, ça. Euh, <rire> lolol. <rire> c'est, trop c'est vrai que je vais le garder. <rire> Donc, ça fait vraiment ras <rire> Ok. Allez.